1: En este episodio queremos encontrar la manera de responder a la pregunta ¿Qué profesionales demanda el mercado ecuatoriano el día de hoy? En junio del 2021, un artículo de una reconocida revista ecuatoriana, Vistazo, indicaba que cada año se gradúan 150.000 profesionales en el país, pero solo un 35% consigue un empleo adecuado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas personas preparadas en el país no consiguen empleo? ¿Qué hay detrás de esto? Para entender esta situación, invitamos a Milton Paredes, profesor de posgrado en SPOL, quien se caracteriza en motivar a sus estudiantes a ir más allá de lo que las universidades le pueden ofrecer.
2: Milton, bienvenido. Gracias por acompañarnos a comprender esta situación que hasta cierto punto, leyendo las estadísticas, nos causa preocupación. Pero antes de ahondar en el tema, quisiéramos comenzar este episodio, como siempre empezamos con nuestros invitados, que tú te presentes para conocer un poco más de ti. En estas tres preguntas muy pequeñas, eh, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y qué es tu mayor pasión, qué es lo que te inspira o motiva.
3: esto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Milton Paredes, ¿verdad? Eh, bueno, voy a decir, mira, tengo 33 años, eh, soy profesor de la school desde el 2015 eh, tengo una maestría en Administración Pública y actualmente estoy cursando un doctorado en Administración eh, en el TEC de Monterrey. Podría decir que las cosas que me han actualmente, y es una vocación tardía de ser profesor, estuve rondando por muchas partes hasta que por fin encontré lo que quería y actualmente eh, trato de basar mi, mi, mi carrera en ayudar a esas personas o a los estudiantes a que también puedan encontrar esta vocación
2: la parte académica, pero digamos es algo que lo tuviste desde siempre o en los últimos años se desarrolló un poco
3: más. Mm, la verdad que no, o sea, caí por accidente. Eh, inicialmente yo empecé a trabajar por muchos sectores en el sector privado, pasé al el sector público. Llegué un momento en que a muchas personas nos, nos pasa de que no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir y en ese momento eh, el Cenecid, la Cenecid eh, empezó a abrir la eh, las convocatorias de becas y justamente dije, vamos a aplicar, no pasa nada, no, no hay peor diligencia que la que no se hace y cuando me seleccionaron, ya pasaron dos meses y ya estaba en México, haciendo mi, mi maestría y al regresar, por buenos contactos, un buen profesor mío, eh, que en ese momento era subdecano, me invitó a dar clases y yo dije, bueno, no pasa nada, vamos a ver qué tal, y ahí me quedé y pues no me quiero ir, no me quiero ir.
0: Qué bueno, qué bueno cuando uno encuentra su pasión. Sí, felicidades Milton, felicidades que estés haciendo algo que te guste. Y bueno, entrando ya en el tema y yendo directamente al punto, queríamos saber, ¿hay o no hay trabajo en Ecuador? Porque bueno, como mencionamos al inicio del episodio, cada año se gradúan como 150 mil profesionales en el país, pero solo 35% consiguen empleo adecuado. Y esto a mí me lleva a pensar y nos lleva a pensar de que no hay, un, no hay empleo a nivel de las carreras profesionales en el Ecuador. Pero también de lo que hemos estado conversando contigo para este episodio, eh, sabemos que no es totalmente cierto, pero quisiéramos entender entonces por qué pense, pensamos que no hay un empleo en el Ecuador cuando tal vez sí lo hay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay o no hay desempleo? Explícanos, por favor.
3: Eh, En este caso yo podría atribuir esto a tres factores, y desde el ámbito económico para decirlo rapidito. Primero, las mismas dinámicas del mercado laboral. A partir de los años 50 en adelante, con todo el tema de la industrialización, la mejora de tecnologías, todas las políticas neoliberales que se fueron aplicando, usualmente el trabajo se ha ido intensificando. Y esto ha hecho de que muchas carreras se vayan creando, muchos puestos se vayan creando y actualmente se ha vuelto algo muy eh, complejo, ¿verdad? Que usualmente lleva a una velocidad muy acelerada. Entonces, eso es una parte. El mercado laboral que es muy volátil. La segunda eh, usualmente está asociada a la propia dinámica del mercado laboral ecuatoriano. Eh, no es que no existe totalmente empleo. El empleo existe, pero lamentablemente la cantidad de graduados que salen cada año cada semestre no iguala, eh, digamos que, el índice o el ratio de creación de empleo. El número
0: de plazas.
3: Entonces, exactamente. O sea, tenemos una que son las plazas y otra también de que para yo tener más empleo necesito más empresas. La tasa de creación de nuevas empresas en el Ecuador no va al mismo ritmo que la cantidad de graduados que tenemos. Entonces, nunca va a ser igual. Por otra parte, otros, otros países usualmente potencian o ya conocen este problema y lo que hacen es tratar de, de inyectarle el chip del emprendimiento a las personas para que aumente esta tasa de, de creación de empresas. Y el último factor usualmente es por la decisión de los individuos. O sea, los individuos seleccionan carreras que, por algo emotivo, ellos ven interesantes y sin saber muchas veces que esa carrera es, tiende a ser más complicada de ser ubicada en el mercado laboral. No porque sea una mala carrera, sino que tienes muchos competidores al lado que hacen que sea más complicado llenar una plaza.
0: Claro, es lo que estábamos comentando de que, muchas personas escogen la carrera de acuerdo a sus gustos, más no de acuerdo a una visión estratégica, un poco como, eh, sí, decirlo estratégico, de saber qué a futuro, ¿qué me va a traer? ¿Qué, qué voy a, a tener de resultado? Con, o ¿Qué es lo que aspiro? ¿Cuál es mi objetivo con esa carrera?
1: Es que justamente me, me sale esa pre- una pregunta que también igualmente la conversamos, es ¿qué hace que yo caiga en esta piscina de carreras como que, que todo el mundo escoge? ¿Por qué? Porque no, pongo, por ejemplo, yo soy economista, pero si es que hay bastantes economistas, ¿por qué eh, me motivé a, a llevar esa carrera? Y te lo pregunto porque ya tuvimos una previa antes, pero me gustaría que, que nos comentes un poquito qué está pasando ahí.
3: De lo que usualmente yo considero, y es una percepción, ¿no? no podría todavía actualmente decir que es, digamos, que un estudio empírico me dice que eso sucede, pero eh, lleva bastante el tema tradicional. Entonces... Usualmente, y esto sucede por, por lo que yo converso con mis amigos, lo que yo converso con mis familiares, lo que a mí me inculcan desde pequeño, lo que yo veo en películas, usualmente todo asocia de que existen ciertas carreras que son tradicionales. Eh, crecemos con el hecho de que existen médicos, abogados, existen ingenieros, existen ciertas profesiones que ya están marcadas en nuestra mente y que nosotros, mientras vamos cre- creciendo, pensamos que son las únicas. Y lamentablemente, por falta de, de, de curiosidad o muchas veces porque no nos ayudan a poder eh, analizar toda esa información, llegamos a un punto de que, por ejemplo, yo desconozco el total de, o el abanico completo de carreras que existen, qué es lo que hace cada carrera. Y eh, con tan poca información, es como que tengo poca información para poder, en este caso, eh, cargar con el peso de una decisión tan compleja por claro. una persona de 17, 18 años, que muchas veces no está preparada, y va por una elección que es que la toma con respecto a la poca información que tiene y a la capacidad de poder asimilarla también. Es
2: que es eso, en verdad, nos ponen a una edad tan complicada y tan incierta, exacto, una presión tremenda de elegir casi que el futuro de tu vida, y en verdad, viéndolo ahora, ya que han pasado casi 10 años desde que me gradué, bueno, es que nos graduamos todas, este... Es, un, es una locura, claro, uno solamente se deja llevar por, por su entorno, las carreras tradicionales y así todo, yo, o sea, como que mi carrera que es marketing, digamos, la carrera que en ese pues, se ponía un poco más de moda y todo, yo veía la cara de decepción, no de mi familia, porque gracias a Dios mi familia siempre me ha dejado hacer lo que yo quiera, por suerte. Pero amigos de mis papás sí decían como que o sea, aplicada, buena alumna, esper- mi papá es doctor, mis abuelos, mis tíos abogados, se esperaban que yo me vaya por uno de esos caminos, no las tradicionales, y yo en eso sí siempre he sido media rebelde. Y dije, no, yo no quiero las carreras que como que sentí esa presión del legado de mi papá, o del legado de mi tío, de mi abuelo, no, yo quiero hacer mi propio camino. Pero lamentablemente no todos los chicos tienen ese apoyo, o no tienen esa personalidad, de decir yo estudio lo que se me da la gana y así todo la en verdad eh, la carrera ni siquiera siento que tuve realmente todas las herramientas para elegir si realmente esa era la carrera que yo quería fue más una decisión de casi que team marín o sea nutrición periodismo leyes bla, bueno ya me voy por marketing y en verdad ahora veo lo absurdo que fue eso gracias a dios me, trabajo en, en eso y me gusta no cada día aprendo más pero sé que no es el caso de muchas personas y en verdad como ustedes dicen, es mucha presión para una persona con tanta inestabilidad emocional.
0: Yo creo que además de presión familiar, también es un poco el hecho de que no hay un abanico tan grande de opciones. Las universidades se concentran solo en dar ciertas carreras, más no tienen tantas opciones como hay en el exterior, por decir. O en el caso de agricultura, agronomía, agronomía. Eh, Aquí está, sí, creo que la, la universidad agrónoma, pero de ahí está una universidad, pero es pública, creo, y una, una universidad privada no tiene ese tipo de, de oferta eh, académica y si no tendría que irse a la Zamorano. No todo el mundo se quiere ir a la Zamorano. Eh, otro ejemplo de carreras más tecnológicas, creo que hay, hay, ya hay, gracias a Dios, pero no hay lo suficiente tal vez. Y eso también es otro punto muy importante, creería yo.
1: Justa, justamente ahí te quería preguntar, eh, Milton, aprovechando un poco lo que, lo que Meli nos mencionaba, o sea, personalmente creo que hay muchas carreras eh, como ingenierías, eh, matemáticas, ¿sabes? Y me acuerdo que una vez en una maestría tuve clases con una persona que estudió matemática pura, y yo, ¿cómo es esto? O alguien que estudió ingeniería eh, en estadística. Cuando yo descubrí esa carrera fue en el trabajo y me volví loca porque a mí, a mí me gusta la, esta carrera, pero si me, nadie me la mostró en su momento. Pero, pero justamente una persona de mi edad había estudiado esta carrera. Entonces sí existía esta carrera, en este caso en SPOL, porque ese chico se graduó del SPOL. Por un lado, eh, ¿qué está pasando? Hay un poquito quién nos... Nos brinda a nosotras la variedad de carreras que, que deberíamos tener a disposición y por otro lado, creo que justamente estas carreras que son un poco más fuertes, eh, yo las he asociado con carreras STEM, pero igual me confunde también muchísimo este término y creo que tú tal vez con más experiencia como profesor nos puedas explicar un poquito qué son estas carreras STEM, que les dicen las carreras del futuro.
3: Sí, mira, por ejemplo, actualmente el término STEM está asociado a, a todas las carreras que están integradas en las áreas de ciencias, tecnología, e ingeniería y matemáticas. Pero hay una, digamos que una actualización a ese término que se llama el, el, las carreras STEAM, que le agregas la A antes de la M. Y entonces sería ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces ya le agregaron un, un, un área más. Y usualmente estas carreras ahorita tienen un boom porque hemos podido ver que las carreras, especialmente en ingeniería, eh, estadística, o que están asociadas al análisis de datos, big data y demás, está teniendo un apogeo súper importante, tanto que son resaltadas por eh, reportes del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Trabajo, indicando que son las carreras en las cuales actualmente, o en una perspectiva futura, son las que tienen eh, mayor demanda de parte de las empresas porque se están enfocando en eso. Pero lamentablemente no existe una, un gran porcentaje de personas que se dirigen a esas carreras y puede ser por muchos motivos. Hasta, hasta son las carreras en las cuales la brecha de género es mucho más amplia, there. que es algo que usualmente, eh, exactamente, o sea, al menos es algo de que se está tratando de luchar porque usualmente uno, y, y nos pasaba a nosotros, no cuando íbamos a las, a las facultades de ingeniería, la cantidad de chicas interesadas eh, es muy baja y, y debería ser lo contrario eh, tratar de, de que haya muchas más porque eh, hay estudios que indican que usualmente las mujeres son muy buenas en ese tipo de carreras.
1: Wow, eso no lo sabía que habían estudios detrás de eh, de este tipo de carreras que son eh, como de ingeniería porque es parte de esto de las carreras STEM eh, me, me, me llama mucho la atención, la verdad como, como se los comentaba a las chicas, si yo en su momento me hubiese alguien explicado, puedes estudiar estadística y, el, y lo que se podría llegar a hacer, y eso se lo comento ahorita a, la, a las personas, yo estoy un poco, eh, bastante, un poco bastante metida en el tema de datos, <risa> y eh, es impresionante eh, lo que, la cantidad de trabajo que hay eh, a nivel de estas carreras. Y puedo decirlo, que en las reuniones que yo tengo de trabajo, puedo llegar incluso a ser la única mujer en esos equipos. A veces de 10 de personas o 6 personas que podemos estar reunidas, es una bendición que hayan dos mujeres en esa mesa. Es una bendición, si no casi siempre suele ser eh, en su mayoría hombres, pero más allá de que, que tal vez es otro tema que podríamos hablar, de la brecha de género existente aún en estas carreras STEM, es la importancia que, que tienen, eh, que creería que creería que tendría un gran impacto porque yo siento que hay personas que dicen, como comenzamos este tema, no hay trabajo, pero personalmente yo estoy buscando a, y veo que mi empresa busca en la que yo me encuentro, personas orientadas a carreras de STEM y especialmente las la, que son carreras estadísticas, numéricas, eh, Ejemplo, la medicina también es una carrera STEM porque es de ciencia, pero es un, incluso están buscando que los médicos sean más especializados. Eh, son, son carreras que se necesitan, pero muchas veces nadie nos lo dijo. Entonces es una invitación también a, a que estas personas eh, vayan investigando no las carreras tradicionales, sino las carreras que, que tal vez hace, hace cinco años eh, no eran tradicionales, pero por sorpresa, el día de hoy lo son.
3: Eh, exacto. Usualmente un ejemplo que yo utilizo bastante, y al menos en mis clases, es de que, eh, y esto fue una, a partir de, de, una, de una broma, que usualmente yo soy muy bromista en mis clases, yo les decía, en algún momento yo quisiera que eh, la capacidad que muchas veces nosotros tenemos para, bueno, es un término un poquito fuerte, bueno, pero estoquear, digamos, a alguien que nos interesa o a alguna empresa que nos llama la atención, esa misma capacidad de, de estoqueo de investigación también se aplique usualmente a las, decisiones que nos, a las decisiones importantes que tomamos en la vida. Yo, por ejemplo, les decía, si ustedes hubiesen estoqueado esa carrera tanto como posiblemente a su crush, o sea, igual este es un ejemplo, ¿no? O una, eh, un, digamos, un, un ejemplo aislado, pero posiblemente la decisión fuera, eh, le hubiesen dado a ustedes el peso que esa decisión hubiese tenido. Entonces, investigar un poco más, eh, ir al trasfondo, ver dónde se aplica esa carrera o en dónde ustedes se ven de aquí a cierto tiempo y ver qué carrera usualmente les va a ayudar a llegar a ese lugar que ustedes quieren, entonces ahí usualmente es tratar de buscar la información, analizar esa información eh, y como ahora actualmente decía Yamel, es muy conocido el término de Data Driven Decision Making entonces hay datos entonces tratemos que esas decisiones se basen en datos.
2: Milton, y una cosa también este, conversando con las chicas y preparándonos un poco para este episodio aparte de las carreras STEM como ya te mencionó Yamelita, también este aquí en Ecuador, o sea, el mercado local, hay muchas plazas. Encontramos que el 29% de plazas de trabajo en Ecuador se encuentran en la agricultura, ganadería y pesca, o sea, regresando a nuestras digamos a, a las no sé si es llamarlas actividades primarias que han existido desde, desde, el, desde el comienzo del mundo. Pero claro, sin embargo, los estudiantes universitarios se gradúan en su mayoría en ciencias sociales, luego ingeniería y apenas un 5% en agricultura, porque imagino los chicos cada vez ya se vuelven más citadinos, no ven agricultura como algo del campo, muy rural, muy aburrido. Y con no las les vaquitas. interesa. Exacto, con las vaquitas. Por, momento, momento chistoso. Yo a veces en la universidad cuando tenía un, un periodo de estrés muy fuerte, hay una amiga que se burlaba mucho, y ahorita vive en Argentina, que le decía, ya mismo que me quiero ir a ordeñar vacas al Perú. Y claro, yo le decía como, como algo chistoso, pero mira, o sea, no sabía que el porcentaje de plazas era alto y ahí vemos el desbalance que hay entre oferta y demanda laboral. Pero a los chicos no, se, no les interesa y también creo que o sea, falta esa motivación, no sé si por parte del Estado, por parte de los colegios que los uni- y profesionales en sí, que les digan a los chicos que nuestro país principalmente es agricultor, el petróleo es un recurso limitado, en algún momento se va a acabar y ya no nos va a seguir generando ingresos, hay que pensar a futuro. La agricultura, la tierra, siempre que la cuidemos va a estar ahí. Entonces, ¿cómo tú motivarías, digamos, a, a los chicos a ver este otro tipo de carreras? Así como por un lado están las STEM, que son carreras más modernas, que se necesitan ahora en las empresas. Está esta otra contraparte de estas carreras, digamos, ya vistas como tal vez antiguas y aburridas. ¿Por qué nos invita tal vez a los jóvenes a estudiar este tipo de carrera?
3: Mm, claro, o sea, esa parte también es un tema muy complejo. Eh, ahí, por ejemplo, podríamos enfocarnos en, en las decisiones de las personas, ver por qué no lo usualmente las consideran. Y por otra parte, también como tú mencionabas, es un tema de, de movilidad de poblacional. O sea, es claro de que, desde que los años 50, ¿verdad?, Desde épocas, eh, hace algunas décadas atrás, usualmente existe una movilización de personas desde el campo a la ciudad que es eh, extremo. Existen informes de ONU Habitat que indica que usualmente las ciudades en Latinoamérica son las ciudades que tienen más densidad poblacional en el mundo. Entonces ya existe un desplazamiento de personas hacia, hacia las ciudades. Y puede ser por muchos motivos, culturales, el mismo tema anglo, lo que ven en televisión, lo que ven en familiares, usualmente hace que las personas ya busquen salir y las personas, que, las personas que tienen, en muchos casos, posibilidades para poder estudiar, van a la ciudad a estudiar y no regresan. Eh, Yamel, por ejemplo, podría dar fe de eso. Usualmente en la escuela hay bastantes estudiantes extranjeros, sí. de, de Machala, de, de Pasaje, de diferentes partes, que van a estudiar y se quedan aquí.
1: Y no regresaban.
3: Uh-huh.
2: Y nadie quiere regresar a su ciudad. Y no es que quiera hacer mal y los quiera votar, pero siento que ya voy aquí voy a llegar a un punto que va a colapsar. <risa> ya, o sea, es como que, ¿por qué no desarrollar esas otras ciudades externas? O sea, claro,
3: yo creo que posiblemente sea ahí un tema eh, que habría que hacer es una política integral para poder determinar eso. ¿no? Eh, en algún momento las universidades tienen que no solamente enfocarse en las zonas centrales, sino verlos como polos de desarrollo. O sea, empezar a ver cuáles son los sectores estratégicos que yo como gobierno quisiera impulsar. En las últimas elecciones empezaban a hablar de agroindustria y no es algo nuevo. Exacto. Desde el gobierno del, de, del presidente Correa, que fue muchos años atrás cuando se quiso hacer la política industrial, se determinó con estudios eh, econométricos de que la, el área en cuál cual tenían que apostar era la agroindustria. ¿Por qué? Porque era el área que daba mejor rendimiento y mayor eh, valor agregado bruto. O sea, hay estudios que lo comprueban. Hasta hablaba muy bien de que eh, invirtiendo en en esa industria, ¿cómo podrían tener mejoras? Pero no se pudo hacer mucho. Entonces, claro. porque hay un tema, no solamente que el gobierno lo haga, sino que también ver cómo yo incentivo que las personas se ubiquen ahí. Entonces, sí es algo de que sí creo que hay que apostarle, pero va a tomar bastante tiempo y que eh, pueda no solamente continuar con el gobierno del presidente Lazo, sino que el próximo presidente lo siga manteniendo. Entonces, sí va a ser complicado, pero sí deberíamos empezar. Primero, que yo como país defina cuál es el sector que quiero apostar. Y ahí vienen políticas de talento humano, claro. políticas de inversión, crédito productivo, eh, potenciamiento. Eh, porque un ejemplo claro, yo tengo un amigo que tiene tierras en Vinces, y los trabajadores de él usualmente tienen más de 50 años. No encuentras un trabajador joven usualmente en esta zona. ¿Por qué? Porque estos jóvenes ya no quieren trabajar en el campo.
1: Exacto.
3: Entonces ya hay un tema generacional que viene por detrás, y si el gobierno quiere apostar, que es el momento de hacerlo, pero una visión de un plan estratégico de y muchos quería, años. Porque viene a,
1: muchas exacto, cosas ahí. O sea, ahí quería yo hacer un pequeño comentario que me asombró, estuve en una reunión, un cumpleaños ya, uno a veces en fiestas eh, hacen network, y es verdad. Entonces eh, me tocó ir a la playa con una amiga que regresaba a Argentina y resulta que ella hizo muchos amigos, ella se dedicó al campo, acá está en el campo, y una de las cosas que a mí más impactó es que ella en Stories de Instagram buscaba un ingeniero agrónomo para sus tierras porque ella estudió comercial en Argentina y su familia acá se dedica a, a la agricultura hasta que le encontró. Pero era una chica que, era de, que había estudiado en estas, en estas universidades exteriores. Y dado que ella se mueve en este círculo, en la fiesta que estuve con ella en la playa, no eran, no, yo sé que hay COVID, pero era chiquitita, por si acaso, este, para los que escuchan, Resu-
0: muy mal, Yamalita, no, muy, muy, no, pero chiquitita,
1: chiquitita. Porque igual era en la playa, igual como que ahí conocí a unas tres, cuatro personas que se dedicaban a eh, trabajar en, en empresas pesqueras y sin exagerarles, súper bien, vivían súper bien en salinas, eh, tenían un estilo de vida súper tranquilo, en paz, entonces... Yo creo que, no sé, que, no, no se me ocurrió preguntarles por qué habían estudiado esta, estas carreras, porque eran ingenieros en agricultura, químico y todo ese tipo de cosas, pero les puedo decir que eran personas alegres, relajadas, que vivían en la playa. O sea, imagínense que oh, el día de hoy nosotros hay trabajo en la playa, no, pe- no en cosas sencillas, sino en cosas interesantes como una, una empresa camaronera, una empresa de, de tilapias. Y que, y que tienen trabajo y vas a tener utilidades porque obviamente van a exportar a otros países. Y son jóvenes, jóvenes de 24 años. Conocí a una chica que me quedé, tenía una energía espectacular, pero se notaba que también tenía bastante eh, conocimiento en lo que hacía Entonces, eh, aquí los invito a los chicos, a, a, a todos, a los, a los jóvenes también si quieren lanzarse a meterse en estos mundos, eh, a a profundizar también estas carreras que el país está necesitando. Cuando el, venga el siguiente presidente a decirles quiero eh, invertir en agroindustria, pero ¿por qué? ¿Qué es esto de la agroindustria? Y también eh, ayudar en temas de tecnología, ¿por qué? Y ahí igual también le hice el paso a Meli, que también que sé que quiere hacer una pregunta respecto a este tema de la tecnología.
0: Sí, bueno, es más o menos como que saltándonos de industria, ya no la industria agrónoma, sino ya un poco más al siglo XXI y más allá, lo nuevo que se viene. Justamente estábamos viendo, bueno, ya Melita nos comentó de un video que es del CEO de Mercado Libre. Él indicaba que hay, bueno, él decía que hay muchísimas demandas de programadores y desarrolladores. Tanto que eh, yo sé que hay ciertas empresas que hasta están buscando personas que quieran estudiar o que les guste esto para capacitarlos y así contratarlos. O sea, están tan desesperados de encontrar ese tipo de perfiles que hasta ellos están de su plata mismo capacitándolos. O Sabes que no estudiaste o, o te falta estudiar, yo te capacito y te de, de autocontrato. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que no hay trabajo cuando hay empresas así? Eh, es preocupante, a mí me preocupa mucho que en Ecuador eh, los profesionales estén sin trabajo, pero hay, vemos que hay industrias que aún están en desarrollo como la agricultura o la tecnología. ¿Qué podrían hacer aquellas personas, digamos, aquellas personas que están por, en proceso de decisión, como mi hermana, 16 años, que no sabe qué estudiar, o sus amigos, con este episodio van a decir, ok, tengo que pensar que hay esas dos industrias que podría yo estar estudiando. Pero aquellas personas que ya estudiaron, como Carlita, como Yamel, como yo, y como muchas otras que estudiaron y ya y ahorita están desempleados, ¿qué podrían hacer? ¿Qué le recomiendas a ese tipo de personas? Eh, ¿Qué será empezar otra carrera o cursos más técnicos? No sé, dinos tú, Milton, tu opinión.
3: Ya, mira, por ejemplo, en, en esa parte, eh, mi mayor consejo sería, en este caso, que nunca pensar que una decisión va, mar- va a marcar tu vida para siempre. Eh, todos los que estamos aquí usualmente elegimos la carrera por por algún algún motivo pero eso no, no no va a quitar que en algún momento yo pueda hacer algo complementario que pueda redireccionar mi carrera y posiblemente yo pueda combinar competencias y habilidades las, las dos carreras que yo posiblemente me interese o que quisiera perfeccionarme para sacarle el mayor provecho es cierto lo que tú mencionabas con respecto al tema de desarrolladores programadores y más pero esto es una tendencia entonces actualmente eh, todo el tema laboral, eh, eh, también usualmente consumo financiero, se, va, se basa bastante en expectativas. Y las expectativas son escenarios futuros usualmente que uno va empezando a, a plantear con base a, ver, a, ver, a, ver, a ir viendo cómo va evolucionando el mercado laboral. Entonces, el tema de programación no es algo nuevo. Usualmente la gente programa desde, como mencionaba un, mi jefa hace algunas semanas atrás, o sea, eh, programaban hasta con, con tarjetas. O sea, ese tema ya es antiguo. La gente, por ejemplo, en school programa desde el momento usualmente que usaban desde C2 puntos y diferentes tipos de plataformas antiguas. El tema es que ahora la aplicación de la programación no está enfocado como anteriormente que era para desarrollo de aplicaciones o para desarrollo de software. Actualmente es una, es una forma de programar para poder analizar datos y datos que son masivos. Y a través de esos datos masivos, que es información, que es dinero, que es recursos, usualmente las empresas están tratando de potenciar el uso de las personas que tengan esa capacidad de analizar datos para poder sacarlo a su, su beneficio. Y creo que esta nueva tendencia está mejorando a todos. Porque, por ejemplo, yo creo que le ha dado eh, como que un renacimiento de los ingenieros en computación. Porque antes se enfocaban los ingenieros en computación en redes, en hardware, en, usualmente en seguridad informática, pero actualmente los ingenieros en computación están buscando ser científicos de datos, que es algo totalmente claro. nuevo. Es una nueva tendencia. Los economistas... Antes
0: eran como que, ah, el que me va a resolver el virus. Y Ajá. ahora es como que el que puede crear la solución para el coronavirus. Exacto. Antes era el que,
3: el, que, el que me revisaba la máquina y con eso se arreglaba la computadora. Sí,
0: el internet se me acabó. Ven, ayúdame.
3: Y, pero actualmente no. El ingeniero en computación tiene otra perspectiva y es como un renacimiento. Las carreras evolucionan y actualmente ese nicho de, de ingeniería en computación que tienen ese enfoque en datos son los que usualmente los llaman más. De parte de los economistas y administradores de empresas, lo mismo. Ya buscan. No al típico asistente administrativo, al típico economista financiero, porque esos están saturados. Buscan al economista que quiere ser consultor de inteligencia de negocios. Buscan al administrador de empresas que quiere enfocarse en eso. Entonces son tendencias y lo que simplemente tienen que hacer este economista, por ejemplo, y este administrador de empresas es saber aplicar esa estadística que aprendió en su universidad o en cualquier curso lo que sea y aplicarlo a problemas reales, a temas reales empresariales que tenga esa capacidad de poder eh, trabajar en RStudio, trabajar en Python, trabajar en, en todas estas plataformas que actualmente van a ser como el Facebook, el Instagram, o el TikTok del futuro en el, en el tema laboral. Entonces, eh, no es que estas carreras están muertas. Estas carreras siempre tienen una segunda, una tercera, una cuarta vida. Y actualmente ese es mi consejo. Actualmente yo a los economistas que los veo, los estudiantes les digo, tienes que saber programar. Me dicen, ¿por qué no me gusta? Sigan digo, estudiando. Hacia allá entonces... va. Ajá
0: uno no termina de estudiar, es como que ya tengo mis bases, pero ahora tengo que especializarme en ot- las nuevas tendencias. Totalmente.
3: Siempre estar pendiente de esas nuevas tendencias.
1: Justamente eso, como que personalmente yo me tocó hacer, yo estudié economía y de alguna manera eh, hice mi maestría en Business Analytics por ese mismo tema, porque ya venía viendo hacia dónde se iba la cosa. Que por, tal vez no aprendí en un año a programar, pero entiendo cuando me ponen al frente un tema de análisis de datos, eh, como siempre le digo a, a mi equipo, no me van a ver la cara, no me van a vender, no sé cómo es la frase, no sé, conejos por libres. Ahí, ahí me entienden. Gato ¿ya? Por, con, sí, conejos por libres. <risa> por libres.
3: Ah, no, gato por libres.
1: Somos terribles, bueno, terribles. Somos terribles para las frases, siempre las cambiamos. Pero bueno, también justamente yo creo que aquí entra otra pregunta, porque eh, y que va muy a la mano lo que hizo Meli, eh, ¿qué hace una persona que no, que no tiene una carrera muy de números? Eh, ¿Qué puede hacer? Porque, por ejemplo, eh, yo tenía una amiga que estudió eh, marketing y que no siempre hay, hay universidades muy respetables que sí les venden una, su buena parte de números y creo que incluso actualmente hay universidades que quieran o no les entran números porque saben hacia dónde va la empresa, va la, la corriente, pero ¿qué puede hacer una persona joven que, eh, se graduó como abogado, como eh, eh, escritor, y puede o no puede, o sea, puede todavía hacer algo para, para darle un giro a, a su carrera.
3: Sabes que yo creo que sí, usualmente eh, todo va a depender de cuál es la meta profesional que esta persona quiera, y usualmente dependiendo de esa meta, yo tengo que tratar de tomar decisiones que me ayuden a llegar a esa meta. Eh, por ejemplo, eh, yo he conversado bastante con personas que no son cuantitativos, que en cierto momento eh, ellos me dicen, no, es que yo, por ejemplo, no quisiera eh, saber programar, se me hace complicado, por ejemplo, analizar, analizar cosas en Python o, o cosas en R, usualmente que son un software que a mucha gente le, le da temor simplemente escucharlos y verlos en Internet. Pero el tema es que actualmente existe tanta información, tantos tutoriales, existe tantas, tantas formas de nosotros ayudarnos o autoayudarnos a través de, de, del internet, que es muy sencillo. O sea, yo lo digo en mi experiencia. Yo no sabía programar hacia dos semestres atrás. Y ahorita ya puedo hacer análisis estructurales, puedo hacer en este caso análisis de redes, puedo hacer muchas cosas y lo he aprendido simplemente viendo videos en YouTube. Entonces, si yo, que yo me considero mayor que los muchachos de 17, 18 años, lo pude hacer, en realidad cualquier persona lo puede hacer. Y no es que tuve una clase estructural que me diga, tienes que poner, eh, por ejemplo, para sacar un alfa de crombas o sacar, por ejemplo, una regresión, los códigos aprendidos las memoria No, usualmente existen scripts, que en este caso son como menús eh, en internet, que simplemente lo que yo tengo que hacer es cambiarle el nombre de mi base de datos y simplemente correr, y yo veo correr y yo me, me quedo asombrado con, con el hecho de que actualmente todo es sencillo. He visto niños, mi sobrino está aprendiendo a programar y está en segundo, en, en primer grado. Claro, el tema de programación de él no es con código, sino usualmente son eh, programas más sencillos, ¿verdad? Que le permiten programar en, en páginas web. Pero desde ahí ya le están inculcando, por ejemplo, que el tema de la programación es importante, ¿no? Y no es necesario tener las habilidades eh, algebraicas o o cuantitativas al extremo, sino simplemente viendo la utilidad que tienen esas herramientas, ¿no?
0: Disculpe, Milton, ahí una preguntita rapidísima. ¿A tu sobrino le están enseñando en el colegio o él está autoeducándose?
3: No, le enseñan en la escuela, porque está en primer grado. (risa) Tiene seis añitos. Ah,
0: súper chévere. La verdad, yo pensé que las, las escuelas ahorita no estaban dando ese tipo de carreras que son muy, muy necesarias ahora. Y por decir a mi hermana, hice en colegio, no le dieron, no le dan creo que emprendimiento, pero nada como que haya programen, que me parece muy bueno.
3: Claro, pues el tema de programación con ellos es un poquito más sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay un muñequito que ellos tienen que hacerlo caminar y que recoja choclitos y que tienen que hacer que siga el caminito correcto para recoger todos los choclitos, pero en el orden y estructural, él ya sabe, por ejemplo, poner cuándo repetir, cuándo correr el, eh, los códigos, porque usualmente los códigos son gráficos. Pero ya entiende la lógica que existe por detrás en un código. Y ahí se ve lo, lo interesante. Claro,
2: o sea, a los seis años ya empieza con eso, ya para cuando tenga 16, 17 y se está graduando, ya puede hacer cosas que hace la gente de universidad tranquilamente. Eso, eso es bueno, eso es bueno que ya la educación uh-huh. en Ecuador esté viendo hacia el futuro. Justamente hablando un poco de esta un poco desinformación que hay a veces entre el mercado laboral y, y las universidades, la traje escuchando un podcast también ecuatoriano que se llama The Network espero que nos escuchen, no este, este Había un episodio que decían que un dueño de este, una, una empresa acá en Ecuador eh, estaba buscando desarrolladores y él se fue a la India a pagar no sé cuánto con la diferencia horaria, la barrera del idioma y resultaba que estas personas no ni siquiera completaron lo que se les pedía. O sea, parece que hubo muchos, muchas complicaciones. Y luego después creo que conversando con personas, todo se enteró que la, la escuela, por así decirlo, de desarrolladores que hay en la escuela, y es algo que no es, no es muy conocido. A veces he dicho como que, la verdad es que sí, a veces tienes una idea de desarrollar una aplicación, que tampoco es algo, a veces la gente ahora siento que hace aplicaciones por hacerlas y también no, no es cuestión que hacer por hacer, también uno tiene que tener un objetivo claro del por qué se hace y qué necesidades se quiere cubrir con esa aplicación pero ¿por qué hay esta vez este, este desconocimiento por parte de los digamos, empresarios, de los, las personas que quieren invertir en pues, decir, bueno, hay personas que ya están capacitadas y que tienen las herramientas y lo que hay que tal vez necesitan es el apoyo financiero para poder demostrar lo que saben por qué ir a buscar a países tan lejanos. Eso es lo que nos, nos hacía como un, un cortocircuito ahí, teniendo tanto talento y material tan cerca y, y de, por qué ir a pagar a otros lados.
3: Sí, la verdad es que esa observación es muy válida y es un problema que actualmente existe. Eh, existe una desconexión muy fuerte entre la, la, la industria con la academia sí. y eso es muy claro. O sea, por ejemplo, si nosotros llegamos años atrás, no cuando ya me fue estudiante eh, mía en, en hace muchos Pol- años, eh, que nosotros podamos poquito, a poquito. Eh, el tema era, por ejemplo, ¿por, ¿por qué tantos eh, proyectos no fueron de empresas reales? Y usualmente la complicación, bueno, aparte que bueno en ese tiempo yo propuse el tema para que ellos lo puedan hacer, pero era muy complicado ver problemas reales eh, eh, en este tipo de proyectos o de, o de tesis en ese momento, porque usualmente la, la empresa se siente muy, eh, como que no, no sé si no tenga ganas de trabajar con la academia o se sienta muy celosa con la información que tiene, de que no trata de compartir.
2: Eso
3: y esa misma desconexión se siente bastante hasta en el momento en el cual ellos piden eh, ciertos profesionales para algunos puestos. Por ejemplo, ellos buscan a veces eh, analistas de inteligencia de negocios, pero les piden que ellos sepan programar aplicaciones, que sepan utilizar diferentes técnicas y al final lo que están pidiendo es como que un superdotado ingeniero en computación que sea bueno en todas las líneas. Y como que todavía a veces la industria no conoce muy bien el perfil de la persona que quiere, en este caso, eh, contratar. Por otra parte, a veces... En el área de diseño gráfico piden a alguien que sepa editar video, que sea diseñador gráfico, que sea de publicidad, ah, que sea de otra. marketing, community manager. Una, Entonces,
2: una confusión total. existe una
3: desconexión exacta. Es muy fuerte, pero no todo está perdido porque también hay empresas muy buenas que sí han visto el potencial en las universidades y, por ejemplo, han tenido bastante conexiones, al menos con la universidad que yo trabajo, que es la que yo puedo decir. Por ejemplo, empresas como TIA, eh, empresas como La Favorita, eh, también bastante Banco Pacífico, tanto que ellos han organizado eventos de programación en SPOL, ¿verdad? Donde usualmente eh, toman chicos del segundo o tercer semestre, hacen todos estos eventos de Python, donde llevan problemas de las empresas y chicos de esa edad les dan soluciones en programación para que ellos puedan detectar ciertas cosas que ellos no veían y que, por ejemplo, eh, en muchos casos los han utilizado, ¿no? O sea, son concursos y usualmente hay veces que hasta esos mismos estudiantes que ganaron estos eventos de, de programación, luego las empresas se los llevan. Y han podido sacar buen provecho de, de, de estas personas. O sea, son empresas que han sabido aprovechar y hay otras todavía que sienten cierto recelo y esperamos que eso se vaya se eh, cerrando claro. un poco. Ajá, que sea los, mucho más. Los ejemplos
2: que mencionas para la cantidad de empresas que, que hay. Eso, eso sería bueno, ¿no? Que cada vez, ahí no sé quién tenga que dar el primer paso, si las universidades hacen su parte buscando a las empresas. Viéndoles, diciéndoles como que tengo un pool de talento ahí por explotar, como que ven y aprovechalo, porque a veces también está esa desconexión, que a veces quieren gente joven, pero les piden demasiada experiencia, y es lo, el, descontexto, el descontexto que se escucha actualmente, pero cómo quieres que tenga tantos años de experiencia, o sepa hacer, dominar tantas herramientas y plataformas, si no me das la oportunidad cuando soy estudiante, cuando soy recién graduado. Entonces, eso definitivamente creo que, que falta como niños chiquitos sentarlos a conversar a las empresas y a la universidad.
3: Claro, en cierto momento es cierto. Uh-huh. Claro. O sea, hay, hay que me... llamar a esa acción, como ustedes mencionan. ¿no? Es
0: sí, se llamaba la acción. Milton, y un, un puntito que me pareció muy interesante de lo que comentaste es el hecho de que al community manager, a la persona de marketing, le ponen a es el todólogo. Creo que es también falta, primero falta de especialización de las mismas empresas de encontrar el perfil o de poner la responsabilidad al perfil adecuado, que al final hace todo y no termina haciendo nada bien, y también creo que es un poco de falta de especialización en, en la carrera, por decir eh, también culpa de las universidades bueno, no culpa, sino que sí, sí, culpa de la universidad yo estudié eh, negocios digo nomás, digo. negocios es eh, o sea en, la, en mi universidad la cual yo, a mí sí me gusta mi universidad, nunca voy a hablar mal de ella, pero mi carrera era muy amplia. Yo estudié, era como que ciencias empresariales, que nomás ves en ciencias empresariales, o sea, veo, vi de todo, vi finanzas, vi recursos humanos, vi ventas, vi marketing, vi, este, bueno, emprendimiento, y al final sentí que me faltaba esa especialización. Ya por mi trabajo fue que me torné más a marketing, marketing digital, y en eso llevo a la maestría. Pero si una, una empresa va y contrata a me en Ciencias Empresariales, me ponen a hacer de todo. Me ponen a hacer la nómina, me ponen a, a vender, me ponen a, a hacer la parte financiera, eh, contabilidad, porque también me dieron. Entonces creo que también va hay un poco de, de, de eso. Y ya como para ir un poco ya cerrando, ese era un, mi, mi comentario. Uh-huh. Eh, tenemos una pregunta que creo que es la que mi hermana me va a amar porque es como que necesito que preguntes eso. Ella tiene 16 años y ahorita está desesperada de que para ella, y sus amigos, a ver qué pueden estudiar. Entonces, si en ese momento regresamos en el tiempo y tú estuvieses en el punto de que tienes que escoger una carrera, primero es cómo harías esta lección, cómo te prepararías para esta lección y cuál elegirías al final. Sin decir como que, ay, sí, es que yo me lo que, lo que hago, elegiría la misma. Está bien, pero ¿cómo, ¿cuál sería tu, tu lógica por detrás?
3: <coughs> la verdad es que esa, esa pregunta es súper chévere. Y eh, la verdad es que yo, en este caso, elegiría a estas personas que partan su decisión en, en dos partes. O sea, como que tuviera dos partes de esta decisión. La primera es tratar de yo primero identificar y hacer como... Eh, nos toca, o sea, es un baño de verdad. Yo tengo que ver exactamente en qué es lo que yo, en el transcurso de la, todos los cursos que he tenido, ¿verdad? Desde escuela, colegio y posiblemente especialización en el colegio, ver en qué yo siento que soy bueno, ¿verdad? Ver, por ejemplo, pero más allá de que yo sepa contenidos, o sea, o teoría o lo que sea, no, aptitudes y actitudes. Ver, por ejemplo, si es que yo soy bueno al momento de comunicarme, tomarlo en consideración, si soy bueno, por ejemplo, en el tema cuantitativo. Si soy bueno, por ejemplo, en el tema de litigar o si soy bueno en el tema de debate. O sea, ver esas competencias que yo tengo, hacerme ese baño es verdad. Y, por ejemplo, yo a partir de eso, ver mis fortalezas y empezar, por ejemplo, de, de todo el abanico de, de información de carreras, ver, por ejemplo, en cuál yo posiblemente eh, me vea de aquí en cierto tiempo. Entonces, si esa decisión me lleva a, a digamos, que a reducir opciones y ver, por ejemplo, en dónde una persona como yo posiblemente se pueda ver eh, en un futuro próximo imaginemos que en esa decisión como un supuesto termino yo en administración de empresas ya que es una carrera que usualmente tiene mucha competencia muchas muchas universidades que la, la ofertan y demás pero imaginemos que llego ahí y que ya tomé esa decisión y estoy en administración de empresas luego de administración de empresas esa es la primera decisión elegí una carrera muchas veces las personas que ingresan a esa carrera no saben cuáles son las aplicaciones puntuales de esa, de esa carrera a nivel profesional cuando estoy en la carrera, tengo que empezar a navegar en las materias que voy a tomar, ver la malla curricular, ver las aplicaciones, hablar con mis profesores y empezar a, 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 digamos que a excavar un poquito más y ver en dónde me puedo especializar. Muchas veces esa especialización me la puede dar la misma universidad como tú mencionas o no, porque hay a veces mallas que son muy generales y no te ayudan en nada empezar a ver, por ejemplo, en administraciones, aquí al, al ojo, como dicen los mexicanos, ojo en cubero, yo puedo decir que ellos pueden especializarse en marketing, en finanzas, se pueden especializar en comercial, también investigación de mercados, imaginamos que también análisis de datos. Entonces, viendo todas esas opciones, yo quisiera saber en qué línea me quisiera ir. Entonces, a partir de eso, una buena forma para poder tantear esas áreas es ver si el contenido me agrada y la otra es, por ejemplo, hacer pasantías en algunas áreas o en alguna que me interese. Y si en ese trabajo de prácticas o pasantías veo que el interés va por ese lado, me puede ayudar a tomar una decisión luego, al momento que ya salga. Y si ya en un momento llego a un punto de que ya me decidí muy bien por qué línea especializarme, fuera de la universidad empezar a ver cursos, pero ya viéndolo o definiendo muy bien hacia qué línea especializarme. Entonces nunca es tarde para yo poder cambiarme de, de área, eso nunca va a pasar, y siempre tratar de, por ejemplo, eh, siempre ir acomodándome el camino hacia esa línea que yo vaya decidiendo poco a poco. O sea, siempre, nunca voy a, a, a parar de decidir. siempre ese camino va a tener diferentes, diferentes rutas y en el camino. Claro, que no, si no se no estresen, es por un curso, que no es Ajá. la
0: última decisión de su vida. No, que pueden... no, no pasa. Ok. Uh-huh.
3: Eh, ah, solamente un ejemplo rápido antes de, antes de, de cerrar. Eh, el otro día, una, una persona que, eh, que conozco, ¿verdad? Que, que trabaja como coordinadora de talento humano en una empresa muy importante me decía que estaba buscando pasantes. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasantes son? Y me dijo que era un pasante en marketing. Entonces yo le decía, y después de hablar con algunas personas que yo conozco, eh, que me dijeron que no podían hacer pasantías, la única persona que me respondió fue una ingeniera industrial. Bueno, estudiante de ingeniería industrial. Y yo le dije, sabes que no tengo, de mar- no tengo de marketing, y la única persona que tengo es de ingeniería industrial, y si tienes alguna vez una pasantía en esa área, me avisas. Y ella me dijo, la verdad es que a mí para marketing me gustan los ingenieros industriales. Y yo me quedé. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, usualmente, no siempre las personas que se enfocan en un área disciplinar son los mejores en ese tipo de actividades. Una persona de ingeniería industrial sale, como se dice, grado de box. Es diferente el pensamiento que tienen con respecto a alguien que disciplinarmente claro. ya ha aprendido esa línea. Y dice, la mejor combinación... de
0: cosas estructuradas de la industria, de marketing y todo.
3: Luego simplemente se especializan, hacen un MBA y usualmente terminan siendo mejores que un administrador de empresas con MBA. Entonces nunca va a ser tarde para poder hacerlo y si la decisión la hacen en la carrera, chévere. Si la hacen luego con cursos, chévere. Si luego una maestría les ayuda, chévere. Pero siempre tratar de, de ir armándose porque el mercado laboral es competitivo y entre más armas lleves, pues más, más fácil va a ser la, la batalla.
0: Super Milton, pero al final qué carrera escogerías.
3: <risa> ah, yo. Ajá,
0: la, suele, la verdad es se queda con la curiosidad.
3: No, la verdad es que yo hubiese escogido economía. A, año, a, años después hubiese escogido economía y, y esto, me imagino que le ha pasado a todos los chicos, solamente a mis estudiantes también. Yo no, yo no tomé economía porque un amigo le fue mal en econometría.
1: Okay. Esa es mi
3: razón. O sea, yo no escogí economía porque él se quedó dos veces en econometría, se fue a tercera vez. Y yo decía, no quiero que me pase eso a mí. Y como yo a mi amigo en ese tiempo lo veía como, como un ídolo verdad eh, social, porque está mayor que yo, y eso me llevó a una mala decisión. Oh, y yo yeah. después, cuando ya eh, estuve en la SPOL y, y ya me lo conoce, eh, mi, mis temas eran econométricos. Y yo soy ingeniero en negocios internacionales. ¿Cómo los aprendí? Solo. claro ¿por Porque ¿te yo te me gusta? di cuenta luego porque yo luego me di cuenta que tomé una mala decisión. Y en la, en la maestría hice eh, econometría, y en el doctorado hago econometría.
1: Wow. Entonces, Mano. yo
3: ahorita, si quisiera, hubiese sido economista, pero eso no me quita de que luego pueda aprender las cosas que en algún momento le huí. O sea, al final fue gusto, con susto.
0: <risa> claro,
1: feliz. Primero, eh, me consta de que eh, Milton, en su momento fue mi profesor de tesis, no lo tuve como profesor, me hubiese encantado. Eh, pero fue la persona que me guió muchísimo en, en esta tesis, así que me consta este poder que tienes o esta eh, facilidad que tienes para investigar, para ahondar, para ver modelos y en su momento, al final yo no me dediqué tanto econom- en esta parte de, de, de la economía, me estoy más orientada a Business Analytics, pero creo que muchas dudas me las implantaste tú durante la tesis y... y Qué lindo y qué gran ejemplo en este episodio tener a alguien que nos demuestra que a veces podemos comenzar estudiando algo. Incluso a veces podemos dejar de estudiar algo porque simplemente nuestros amigos nos dicen uy, no, qué difícil, qué miedo, que no sé qué. Pero resulta que esa era la carrera en donde tú ibas a ser una estrella, sí. Una estrella. No, pero lo puedo, lo puedo garantizar. Es impresionante. Pueden seguirla, Milton, en Twitter, eh, que es donde realmente lo sigo y me encanta cómo motiva a sus estudiantes es súper interesante eh, todo lo que opina con respecto a este tema de las carreras porque es, igual es un tema personal que te pasó. Así que primero gracias por compartirnos esta, esta visión y, e invito eh, primero a los jóvenes, a este, este es el call to action, a investigar qué van a estudiar y a los que ya somos un poco más grandes, que no es tarde. Y algo que me quedo, con lo que me, tal vez todos nos vamos a quedar de este episodio, es que la vida día a día, hora a hora, como siempre me lo dice mi padre, es una decisión, cada cosa y tu carrera es una decisión y hay que pegarnos un balde de agua fría porque no se vive de ilusiones y de lo que dicen nuestros amigos así que muchísimas gracias Milton por acompañarnos en este episodio, por aclararnos un poco más el panorama y da- hacernos también, darnos cuenta de que es posible tomar las riendas de nuestra carrera ya sea que seamos jóvenes o sea que ya estemos un poco avanzados en, en este camino.
3: <risa> Como yo, no mentira pero muchas gracias en serio, la verdad es que me, eh, me agradó bastante y cuando deseen, ¿no?
1: Sabemos que escoger una carrera profesional es un dolor de cabeza para muchas personas, pero es importante reconocer que no es una decisión definitiva. Distintos factores, como una pandemia, políticas, desarrollo tecnológico, pueden hacer que tu carrera dé un giro de 360 grados de un día para el otro. Lo importante aquí es desarrollar habilidades que te permitan adaptar, aprender y seguir creciendo profesionalmente. Queremos invitarte a que sigas tomando decisiones que te lleven a crecer y si necesitas un empujón para escoger una carrera o realizar ese curso adicional, este es tu llamado a la acción. ¿Y ahora qué vas a hacer tú?